0: Новый Новый Год Итак, дружочек, ты уже готов сунуть руку в мешок с подарками? Как ты сможешь убедиться, здесь мы припрятали сплошь сюрпризы. Ну, очень необычные, подчас смешные, но в то же время жуткие истории на тему Нового Года и Рождества. Праздник начинается. Максим Кабир. Предновогодние хлопоты. 18 ноября всем работникам склада выдали новую форму. Женщинам — бело-голубые полушубки и платьицы с зимним узором. Мужчинам — красные, отороченные мехом костюмы и длинные шапки. Начальник отдела кадров проинструктировал подчиненных и завершил собрание традиционной корпоративной молитвой. Саша Сибирцева потянула вниз подол платья, но от лаз отказывался скрывать бедра. Из зеркала на нее смотрела огромными, беспокойными глазами худая угловатая девчонка — олененок Рудольф в наряде Снегурочки. Саша покосилась по сторонам, ожидая насмешливых ухмылок, но внимание сотрудников приковала диспетчер Полозова. Ослепительная платиновая блондинка в струящейся ткани вдохновила бы Васнецова. Диспетчер была всеобщей любимицей, даже звали ее красиво. Злата. Ползова подмигнула Сибирцевой, и та смущенно потупилась. Зависть, тяжкий грех, твердила себе Саша. Завистливые дети не найдут подарки утром. Вооружившись длинным списком товаров, она вышла из служебной комнаты. В коллективных молитвах склад упоминался под ласкательным прозвищем «Сокровищница». Помещение занимало территорию трех крупных гипермаркетов. Оно и внешне смахивало на гипермаркет — только без покупателей. Гигантский зал, устремляющиеся вдаль торговые ряды, внушающие трепет лабиринты, в которых можно бродить часами, не встречая коллег. Здесь царил полумрак, и тени вытворяли такие фокусы, что в пору было поверить в жутковатые байки, пересказываемые менеджерами и кладовщиками, в истории о заблудившихся бедолагах, о голосах в вентиляционной шахте, о плачущем почтальоне. За девять месяцев на складе Саша Сибирцева не привыкла к утробному эху и в угрюмых туннелях чувствовала себя потерявшимся ребенком. Она задрала голову к далекому, как звезды потолку. Небосвод склада змеился вплавленными во мглу трубами, поблескивал изоляцией. Ночью кто-то украсил его новогодним дождиком и гирляндами. Воображение Саши нарисовало великана, тролля, решившего подготовить свое жилище к празднику. Из динамиков заиграла стимулирующая музыка. Порядком надоевшая песенка Last Christmas группы Вам Толкая тележку, Саша пошла по лабиринту. Первым в списке значился отдел спортивного инвентаря, уютный из закаулок возле центра расшифровки почерка. И, по меркам сокровищницы, всегда людный. Пара переводчиков, заскочивший поболтать компьютерщик. Но сегодня отдел пустовал. Дробился стук каблуков, болезненно пищали колеса тележки. Саша встала на цыпочки и платье оголило бедра. Все-таки хорошо, что поблизости никого нет. Вряд ли местным мужчинам было бы приятно созерцать ее плоские, испещренные шрамами ягодицы. Она сняла с полки коробку, провела подушечкой пальца по штрих-коду, и перед внутренним взором возникла размытая картинка. Словно домашнее видео в царапинах изношенной пленки – Упитанный мальчик разворачивает посылку, радостно кричит, подбрасывает замечательный кожаный мяч. Подарок ударяется алюстру, и папа беззлобно велит не играть в квартире. Чудесная семья. Чудесный подарок славному ребенку. Саша улыбнулась. В подобные моменты она забывала бояться, и досужие сплетни коллег утрачивали над ней власть. Болтливых детей лишают десерта. Из динамиков... Абба поздравляла с Новым годом, размышляя о доме, в котором папа не наказывает за шалости, Саша продолжила путь. Отдел электроники тоже изменился за ночь. Между стендами водрузили искусственные елки, чрезмерно увешанные игрушками. Имбирные человечки, снегири, ангелы, зайцы и ежики. Аромат хвойного дезодоранта. В спелых кругляшах отразился искаженный Сашин профиль. Она щелкнула ногтем по свинке копилки. Попыталась вспомнить символ грядущего года. Змея? Дракон? Ответ утонул в помехах. Она почесала лоб. Спеша отвоевать праздничное настроение, схватила нужную посылку. Игровая приставка для кучерявого мальчика. У него нет папы, но мама красивая и пахнет живыми фруктами и цветами. Саша с минуту держала палец на штрих наслаждаясь картинкой, запахом, счастливым визгом. Ежедневные гимны в служебной комнате — приобретали смысл и вес. Приставка легла в кузов тележки. Саша замедлила шаг у телевизионных мониторов с разными диагоналями. На экранах шла голливудская комедия. Находчивый герой в исполнении юного макалея Калкина мастерил хитрые ловушки. Саша смотрела фильм тысячу лет назад. Ностальгия защекотала в груди. Вероятно, показывали режиссерскую версию. Сцена на кухне была ей незнакома. Калкин опрыскивает грабителя бензином подпаливает его при помощи петарды. Плохиш смешно дергается, его волосы пылают, потом загорается лицо. В памяти всплыло имя актера — Джо Пеши. Грабитель Пеши корчит дурацкие гримасы, а кожа его горит и трескается. Мешочки человеческого масла, жировые клетки вытекают и шипят, как яичница, закипают белки в глазницах. Улыбка сползла с губ Саши. Ей не нравилась эта версия фильма — Она ассоциировалась с матерью, со смрадом, который та источала после смерти. Саша заторопилась. Если она не справится до обеда, получит выговор. Склад заканчивался секцией мягких игрушек. Саша впервые пришла сюда сама. Раскачивалась, будто висельник, лампочка на проводе. Отблески света метались по потолку. Плюшевые звери обзавелись гадкими тенями и нехорошими мыслями. Саша сглотнула кислый комок. «Осторожно!» Переступила через детскую железную дорогу. Рельсы ручейком облетали стенды и убегали к распахнутым дверям в стене. Надпись над входом гласила «Упаковочный цех». Она слышала про этот отдел и посещала его в одном из кошмаров. А кошмары были неотъемлемыми спутниками Саши на протяжении всей жизни. Саша поежилась. На задворках склада температура не поднималась выше нуля. Холод проникал под платье ледяными пальцами — Она выдохнула облачко пара. Тяжелые пластиковые шторы, прикрывавшие вход в цех, шевелились от порывов промозглого ветра. Снежная крупа, выплюнутая сквозняком, покатилась к Саше. Снежинки приземлились на сапоги, и она брезгливо стряхнула их, точно насекомых. Откуда-то сзади доносилась музыкальная тема простоквашина. Саша повернулась к цеху спиной, взяла с полки плюшевую панду — не проверила даже, кому она предназначена, хотелось быстрее уйти из секции. Она оглянулась — за пластиком кто-то был. Похожее на клинок, тень падала к ногам Саши Сибирцевой, и пол затягивался инием, очерчивая границы тени. В недрах громадного морозильника раздался шум — звук, который производили бы крысы, роющиеся в коробках конфетти. А Саша — Попятилась от темной фигуры за занавеской. Чуть не споткнулась о железную дорогу. Пошла, толкая тележку. Зубы ее стучали в такт с бешено колотящимся сердцем. Колокольчики прозвенели мелодию пятнадцатиминутного перерыва. Саша скользнула в боковой проход и покинула сокровищницу. На улице завывал ветер, и карликовые торнады гуляли по припорошенному асфальту. Ледяная соль шуршала под подошвами. Саша пересекала парковку. Пунктирная линия следов казалась цепью, пристегнувшей ее гранитные гранитной глыбе склада. Справа от здания росла одинокая ель. Метров тридцать в высоту. Древнее реликтовое дерево с пушистыми лапами. Саша миновала ее и подошла к беседке с двускатной крышей. Зажгла сигарету. Из ста пятидесяти работников сокровищницы курило пятеро. Дирекция... Взимала с курильщиков никотиновый процент и награждала премией за отказ от табака. Дети с вредными привычками ложатся спать на голодный желудок. Все так, но дым в легких напоминал Саше о мире вне склада. Три сигареты в день. Вот что мешало ей превратиться из человека в шестеренку, деталь отлаженного механизма. Три кратких мига, как прежде». Развился туман, полгода облеплявший склад. Еще вчера за беседкой вздувалась плотная пелена, а теперь занавес спал и кругозор разомкнулся. Там ничего не было. Ничего, кроме бескрайней пустоши до горизонта, мерзлая земля, редкие пучки сухой травы. Сливаясь с пепельным небом, пейзаж образовывал шар, и взгляд напрасно бился о его вогнутую поверхность. Склад — Ель, парковка и Саша на беседка будто плавали в невесомости. А вдруг те счастливые дети — фантазия? Вдруг посылки уходят в космос, вертясь по орбите сокровищницы астероидным кольцом? Она стиснула в пальцах окурок. Скрипнули задние двери, и Саша ссутулилась, словно нашкодивший ребенок. Заведующий Котельников, одетый в костюм Санты, как и простые кладовщики, держал в руках фарфоровое блюдце — он поставил свою ношу на порог, и если бы в этой вселенной обитали животные, Саша решила бы, что он подкармливает кошек. Котельников улыбнулся ей приветливо. Кадите, Александра Дмитриевна, травитесь, миленькая! От его отеческого, заботливого тона у Саши засосала под ложечкой. Улыбка заведующего была фальшивой, зубы гнилыми от сладостей, а сам он походил на постаревшего и спившегося Макалея Калкина.
1: Я всего две в день выкуриваю,
0: <стушевалась>, стушевалась Саша и погасила окурок одно кофейной банки. Три, голубушка, три! сказал котельников и сделал несколько приседаний. Денек ты сегодня! Эх, шикарный денек! Саша подошла к нему. Мельком заглянув в блюдцы. Кисель. Его подавали на завтрак по будням. По выходным служащих подчивали кутьей. Коллеги шептали, что на кисель директора приманивают земляных дедов. Саша доводилась находить на пороге склада посуду с полусъеденными лакомствами. Котельников причмокнул, озирая пейзаж. Говорят, в этом году хозяин прилетит пораньше. Здорово! произнесла Саша. Заведующий похлопал ее по плечу. Волнуйтесь, Александра Дмитриевна? Это нормально. В предпраздничные дни мы все волнуемся, как бы чего ни случилось. как бы карапузики были с подарочками».
1: «Демьян Романович...»
0: Саша уставилась на свои сапоги. «Да, радость моя».
1: «Демьян Романович, а если я захочу
0: уволиться?» Его лицо удивленно вытянулось. «Зачем вам увольняться, воробушек? Куда вам идти-то, Сашенька? Здесь вы пользу приносите, на благо людям трудитесь. Вы же, душечка моя, сами письмишки писали, просили. Пташечка, примите. Маменька моя, цветочек, пьяненькая уснула да закоптилась вся. Папенька мой умалишенный повесился на елочке. Возьмите меня, люди добрые, возьмите!» Котельников захныкал и потер щеки костяшками. Саша прикусила всхлип. Безжалостные глаза заведующего буравили ее переносицу. «Идите работать, Александра Дмитриевна! Всерьез думаете увольняться? Спуститесь в мой кабинет, и мы с вами пораскинем мозгами что да как!» Она быстро кивнула и пошла в сокровищницу. На ужин были винегрет и холодец. «Хотя бы не оливье!» Саша чувствовала, что ее вырвет при одном виде, перемазанного жирным майонезом салата. В комнате отдыха крутили иронию судьбы. Когда-то она любила этот фильм. Его показывали в маленьком телевизоре на кухне, и мама подпевала Никитину, засовывая в духовку курицу. Мама оставалась почти трезвой до президентской речи, до боя курантов. Но смотреть кино сейчас было невыносимо. Неистовый хохот кладовщиков пульсировал в ушах, пока она поднималась по металлической лестнице на чердак. Под крышей дирекция оборудовала комнаты для персонала. Коморы, на двух человек, разбитые фанерными перегородками. Комната Саши вмещала пару коек, пару гардеробов, тумбу и картонный камин с встроенным обогревателем. Стены пестрели детскими рисунками на рождественскую тематику. Их развесили еще до заселения сотрудников. Саша едва успела переодеться, как в комнату вбежала раскрасневшаяся Полозова. «Сашуль...» Соседка обняла ее и закружила в танцы. Саша озадаченно заморгала. «Ты чего,
1: пьяная? Бокал шампанского? Всего-то демьяну гостил, советское, молдавского разлива. Ты когда последний раз пила шампанское?»
0: Саша равнодушно отмахнулась. Рот наполнился винной терпкостью. «Оно так выстрелило...» Злата Полозова замлела от удовольствия, поправила свои роскошные волосы. «Уже проверяла носочки?» Саша отрицательно мотнула головой и села на кушетку. К поддельному камину были пришпилены два зеленых гольфа.
1: «Можно? Можно я проверю твой? Валяй!»
0: Полозова по очереди ощупала гольфы. «У тебя ничего!» С сожалением констатировала она и тут же охнула.
1: «А у меня конфета!»
0: Она извлекла фигурку дедушки Мороза, счистила фольгу, жадно хрустнула шоколадом.
1: «Представляешь, Демьян сказал, что у меня стратегическое мышление, что я мыслю категориями развития склада. Он сказал, что я лобильная».
0: Саша вспомнила ухмылку Котельникова, вязкую, как кисель, которым он приманивал предков. «Я подозреваю, что меня повысят». Злата вручила Саше половину шоколадной фигурки.
1: «Угощайся». «Переведут в отдел логистики?» —
0: присвистнула Саша.
1: «Круче!» —
0: Полозова доверительно понизила голос.
1: «Демьян сказал, что моя кандидатура рассматривается на роль Снегурочки». «А мы разве не Снегурочки?» «Нет, глупенькая, это только униформа. Настоящую Снегурочку хозяин заберет с собой во внешний мир».
0: «Внешний мир», — посмаковала Саша заветные слова. Слова взрывались праздничным фейерверком. Были слаще шоколада и пьянили лучше любого шампанского. «Но тебе ведь нравится в сокровищнице!» Злата фыркнула. «Всем нравится,
1: но надо расти. Я с детства мечтала прокатиться на оленях».
0: Завистливые дети получат по шее, предостерегла себя Саша. И зажмурилась, когда Злата вновь обняла ее. Ночью Саше снилась елочка, увешанная частями человеческих тел. На гирляндах внутренностей крепились отсеченные кисти, ступни, носы и белокурые скальпы. Елочка кровоточила, и кровь капала в сугроб. А вокруг водили хоровод серые снеговики, щелкунчики с медвежьими капканами челюстей и облезлые, поеденные клещами белки. Саша проснулась в поту, до утра лежала, пялись на разноцветные каракули. Пришла зима, и снег занес беседку по крышу. Саша выкурил дневную сигарету, нервно вертя список. В нем значилась мягкая игрушка для Алены Арсеньевой. Саше опять придется побывать возле упаковочного цеха. Она годливо поморщилась. Колокольчики предупредили, что перерыв заканчивается, и двери автоматически закрываются. «Как в метро», — подумала Саша. До слез хотелось ощутить специфический аромат подземки, бесцельно ездить от станции к станции в толпе обычных пассажиров. Она потушила окурок и побрела в полутьму величественной сокровищницы. Начальство не восторгалось Сашиной работой. На неделе ее отругали за пассивность во время молитвы, а каминный носок пустовал с октября. Секретарша как-то поведала ей о наказании для провинившихся сотрудников. Намекнула, зачем начальник охраны носит с собой березовые розги. Злата сказала, что это чушь, но розги долго преследовали Сашу в кошмарах. Из бокового коридора вышла, царя снежком, пожилая женщина. Старшие должностные лица имели универсальные ключи, а женщина была главным товароведом. Ее звали Рима Липольц. Милая, как бабушки с открыток, она неоднократно заступалась за коллег. Товаровед заперла дверь и испретала в карман шубки магнитную карточку. Саша догнала ее у макета мельницы. «Здравствуйте, Рима Михайловна!» «Здравствуй, доченька. Видала, что на улице творится?
1: Метель, буран. Студенец к нам раньше срока летит. Ты в отдел игрушек, и я туда же.
0: Железную дорогу инспектировать. Загадали ее у нас». Саша с облегчением присоединилась к женщине. «Забот нынче непочатый край», — жаловалась Лейпольц.
1: «Накануне всегда так. Писем океаны, маленькая речушка». «Из одного устюга тридцать тысяч, а есть еще Архангельск, Мурманск, Чунозеро, Лапланский филиал, и это не считая электронной почты. Ясно, что без Снегурочки хозяин не
0: справится, а калеет в пути». Саша вежливо поддакнула товароведу. Чем ближе они подходили к задней стене склада, тем холоднее становилось и Буни-Эм пели «Mary's boy Чайлд, будто из-под толщи снега. Кусочек льда откололся от потолка, упал на вертеп прямо в колыбель с младенцем Иисусом. Нус, Липольц склонилась над железной дорогой. «Как здоровье,
1: товарищ Чух-Чух!»
0: Стараясь не обращать внимания на вход в цех, Саша подошла к стендам, улыбнулась, сняв коробку. Ослик А был ее любимым персонажем. Такой же грустный и одинокий, как она сама. Игрушечный поезд двинулся по рельсам, набирая скорость. Вспыхнули семафоры, ожили шлагбаумы. Саша прикоснулась к штрихкоду В кинотеатре ее мозга зажужжал проектор. Она увидела крошечную девочку, прижимающую к себе ослика, потому что у всех на свете должны быть друзья. Она увидела, как крошечная девочка посасывает пуговичку глазика. И пуговичка, вот незадача, отрывается. Ерунда! подумала Саша. Мама пришьет ее обратно. Она не сомневалась, что у крошечной девочки славная мама. Где-то стучат колеса поезда. Бормочет старушка. Крошечная девочка. Стой! Мысленно закричала Саша. Прекрати! Глотает пуговицу. Мордашка крошечной девочки стремительно краснеет, а потом синеет. Она издает ужасный свистящий звук и тянет ручки к горлу. Крошечная девочка. у ми Саша выронила коробку. Что с тобой, доченька? Нахмурилась Рима Михайловна. Ты белая как пломбир, малышка. Задохнулась,
1: то есть задохнется. А,
0: смекнула старушка. Подарок-то
1: меченый.
0: Что? Саша поддела посылку ногой.
1: Угольный крестик не заметила, что ли? Угольным крестиком помечают плохих детей. «Как она может быть плохой?» —
0: завелась Саша.
1: «Ей четыре года от силы!
0: Ну...» Липольц, потеряв интерес к беседе, изучала рельсы перед замершим поездом. «Может,
1: родителям наврала,
0: что котлету съела, а сама ее собачки
1: скормила. Или обои фломастером изрисовала, как негодная девчонка, или сотни вариантов. А правду знают лишь земляные деды». «Они в норах сидят, прислушиваются, кто хороший, а кто нет, им судить».
0: «Господи!» Саша сдавила ладонями виски. Она взирала на штабеля коробок, помеченных углем.
1: «Так нельзя! Это зверство!» «Александра!»
0: Раздраженно начала Рима Михайловна. Договорить не дал поезд, резко тронувшийся с места и отрезавшей старушке четыре пальца. Липольц изумленно посмотрела на обрубки и завыла.
1: «Больно! Доченька, больно! Пальчики мои! Уволят! На пенсию, доченька! Отправят!» «Я сейчас!» —
0: вскрикнула перепуганная Саша. «Я мигом! Куда?» Старуха баюкала изуродованную руку и заливалась слезами. «За помощью!» — Саша побежала по коридору.
1: «Кто-нибудь!»
0: Склад вымер. Только отплясывали фантастические тени и полыхали гирлянды под сводами. У секции велосипедов Саша чуть не напоролась на вилочные захваты автопогрузчика. Затормозила, упершись в полку. Водитель, пухлый добряк по имени Алик, глядел на нее с беспокойством. «Ты чего носишься, как угорелая?» «Там! Рими, Пальцы!» Алик был сообразительным парнем. Буркнув что-то в рацию, соскочил с погрузчика и поспешил за Сашей.
1: «Терпите, Рима Михайловна, терпите!»
0: Саша споткнулась, и Алик налетел на нее. Лепольц тихонько скулила в углу. У железнодорожной развязки сгорбилось худое обнаженное существо. Ребенок. Странный, непропорциональный, больной. У здоровых детей не бывает пролежней, вздувшихся пузырей с темными сгустками. Тень здоровых детей не покрывает пол изморозью. Мальчик повел костлявыми плечами. И Саша догадалась, что он делает высунув синюшний язык он локал с рельсов кровь старушки эй ты воскликнул Алекс. паршивец мальчик повернул к людям лицо в фиолетовых пятнах омертвевшей ткани кровь стекала по подбородку очень яркая на фоне мерзлой плоти зрачки в катаракте и не слепо обшаривали пустоту вон рявкнул алекс неожиданной для его комплекции твердостью Вали в свой морозильник он топнул ботинком Мертвый мальчик оскалился ледышками клыков. Саша показала, что он прыгнет, сцепит на ее шее промороженные до костей клешни. но мальчик засеменил к упаковочному цеху зло рыча. В кулачке он держал трофей мизиницы Риммы Михайловны. Мальчик юркнул за пластиковую занавеску и исчез. Саша успела разглядеть выпавшие к нему навстречу фигуры: одни маленькие, как он, другие размером со взрослого мужчину. Третий. Она запретила себе думать о третьих.
1: кто это?»
0: Прошептала Саша. «Упаковщики? Мать их!» Лаконично ответил водитель и добавил, кивая в проход. «Служба безопасности! Наконец-то!» Охранники перебинтовывали товароведу раны. Алик помогал им. Мрачная Саша смотрела, как испаряется отпечаток морозной тени на полу, словно втягивается в распахнутое чрево цеха. Когда он убрался с железной дороги, Саша быстро подошла к рельсам и подняла магнитную карту «Липольц». Карта была холоднее льда. Голос из динамиков пригласил кого-то в кабинет заведующего. Саша не сразу вспомнила свою фамилию. Демьян Романович восседал за дубовым столом, уставленным многочисленными фотографиями в рамках. Люди на фото, родители, бабушки и дедушки, малышня — Саша была уверена в этом, не имели к заведующему никакого отношения. Рима Михайловна в порядке?» — Саша поерзала на стуле. «В полнейшем порядке!» — промурлыкал Котельников. «Под латаем, будет как новенькая!» Он подался вперед, расталкивая локтями снимки. «Милая моя Александра Дмитриевна, а вы молодец!» «Да, реакция у вас, го Горжусь вами, все вами гордятся! Кабы не вы, бог весь, чтобы начудил тот сумасшедший пацаненок!» «Сумасшедший?» — переспросила Саша. «Естественно! Сынок нашего грузчика! Бедный ребенок, малохольный. Ну а что мы? Не выгонять же его! Мы же семья!» Заведующий ухмыльнулся, точно вылил на подчиненную стакан сиропа. «Вы, пчелка моя, надеюсь, понимаете, что об инциденте лучше не распространяться. Во избежание, так сказать». Саша понимала. Болтливые дети найдут в камине своих запеченных мамок. Болтливые дети найдут на елочке своих подвешенных папок. «Положитесь на меня». «С удовольствием положусь», — хмыкнул Котельников, и Саша почувствовала себя сырой варежкой, в которой стыло и неуютно. «Да». «И главное», — он улыбнулся еще слаще, — «мы с начальством пощебетали и решили наградить вас за проявленную бдительность, а награду вы выберете сами». «Ну же, смелее! Представьте, что я золотая рыбка и исполню любой ваш каприз, любой подарок на ваш вкус». «Любой?» — у Саши перехватило дыхание. В голове зажглись неоновые буквы. «Внешний мир», «Свобода», «Снегурочка». Улыбка стерлась с губ Котельникова. Он предупреждающе кашлянул. «Любой подарок со склада». Буквы погасли. «Хотите платье снежной королевы? Их выдадут сотрудникам в следующем году, а у вас платье будет уже в этом. Или сигареты? Скопился целый мешок». Бывшие курильщики обменивали на леденцы, но я бы порекомендовал.
1: Я хочу игрушку,
0: проговорила Саша тихо.
1: Плюшевого ослика, я.
0: Левое веко Демьяна Романовича дернулась, брови выгнулись с домиком. Но, Любушка моя, <свят> <свят> ягодка, это ослик другой, девочки. Саше потребовалось усилие, чтобы вымолвить
1: «Обойдется».
0: Котельников разочарованно пожевал губу Хм. «Ладно, ослик, так ослик, а теперь идите работать, скоро прибудет хозяин». И А ждал Сашу в ее комнатушке. И это был волшебный А. Обнимая его во сне, она не видела кошмаров. А однажды ей приснилось окно. Мама и папа в гостиной, и она смотрела на них, пока морозные узоры не заштриховали стекла. В декабре склад работал ударными темпами, и за три дня до прилета хозяина все было готово. Дирекция назначила выходной. Сотрудники повалили из сокровищницы. На асфальтированном пятачке среди великой пустыши они перебрасывались снежками, лепили баб, хохотали в пепельное небо. Саша курила у беседки, наблюдая за ползовой. Блондинка втиснула в детские санки свой соблазнительный зад. Хипстер, сисадмин и парень, который сменил пропавшую липольц, катали ее по парковке. Санки перевернулись, вышвырнули смеющуюся Злату в сугроб. Она лежала, разведя руки, рисуя на снегу ангела, эффектная, как пенаповские девушки. Накануне вывесили список лучших работников года. Саша была удивлена, обнаружив себя в числе прочих. Злату провозгласили Снегурочкой, и она съехала из комнаты под крышей. «Кому холодненького?» — крикнул заведующий и метнул снежок в затылок начальнику охраны. Тот дружелюбно погрозил Котельникову березовыми розгами. Саша докурила и вошла в сокровищницу. Телевизоры транслировали «Голубой огонек». Лариса Долина пела «Зимнюю песенку». Саша сняла с елки стеклянную игрушку-сосульку и спрятала ее в рукав. Остаток дня... Саша провела сосликом, и в иной компании она не нуждалась. «Началось! Началось!» Коллеги пихали Сашу, стремясь первыми увидеть гостей. На ходу надевали шубки. Саша за ними не пошла. Она воспользовалась запасной лестницей, ведущей к транспортникам, а из их отдела вышла на балкон. Здесь собралось десятка два служащих. Они весело гудели и делились дрожаем дэнс. Балкон опоясывал внутреннюю стену склада, с его пятиметровой высоты открывался замечательный вид. Температура в зале упала, мороз покусывал Сашины ноги, с холодом пришел свет. Раз в году поднимались гигантские створки ворот, и тьма пасовала перед льющимся из них яростным сиянием. Гости прибыли. По расчищенному проходу двигались вереницы Деды Морозы. Их тулупы были синими, а бороды — серебристыми. Они тащили коробки к воротам, туда, где клубилось белое облако, и погрузочный пандус исчезал в его мягкой снежной пелене. Возвращались и снова хватали ящики, деловитые, как муравьи. Инженер по стандартизации, знаток советского кино, сказал тычу пальцем в гостей. «Вон тот, Морозко, похож на актера Александра Хвелю» а тот на романа филиппова вон петр ника и игорь ефимов а с фиолетовой коробкой это же евгений леонов коллеги его проигнорировали саш на внимание приковали неседобородые старички единственным черным пятном внизу был костюм стройного молодого человека командующего погрузкой незнакомец перемещался вдоль шеренги зорко следя за работой морозов кто это поинтересовалась саша «Брюнет в костюме». «Погонщик», — объяснила маркетолог-аналитик Юля. «Он управляет
1: оленями и общается с нашими директорами, что, согласись, практически одно и то же». «А хозяин? Он никогда не заходит в сокровищницу?» «Никогда». «А его хоть кто-нибудь видел?» «Только Снегурочки», —
0: вздохнула Юля.
1: «Новенькая Снегурочка уже ждет его на улице, но он обычно спит в санях до темноты».
0: Саша перегнулась через перила, забыв про короткий подол. Впрочем, желающих уделить минуту, ее ножкам не было. Сотрудники завороженно любовались гостями. К вечеру гипермаркет превратился в пустой полигон. Оголились неприглядные стены, обнажился каркас, полки и стенды. На бетонном полу валялись хвосты новогоднего дождика, мишура, растоптанная амела. Морозы закончили трудиться и внесли в сокровищницу с десяток ящиков. Затем растаяли в белой мгле. Створки опустились. «Шампанское!» — зашушукали менеджеры. Ужил громкоговоритель. «Просьба лучшим работникам явиться в конференц-зал!» Избранные, перешучиваясь, потекли по лестнице. Саша замыкала шествие. Из-за плеч коллег она видела директоров, окруживших брюнетов в черном костюме. «А это...» — сказал исполнительный директор, приторно улыбаясь. «Наши звездочки! Цвет коллектива! Его, как говорится, мотор!» Погонщик был моложе, чем казалось Саша с балкона. Лет восемнадцати-девятнадцати. Лицо жесткое, бескровное и красивое до непристойности. Он напоминал юного Олена Делона, но намного красивее, совершеннее. Директора вручали работникам коробочки, а погонщик молча одаривал рукопожатием. Дошла очереди до Саши. Мраморное запястье нежно прикоснулось к ее руке. От погончика пахло мандаринами. Вместо зрачков у него были завитки бенгальских огней, колючие оранжевые черточки света. Он склонил на бок голову и вдруг провел холеной пятерней по щеке Саши, ласково, утешающе. «Не делай этого, детка», — произнес он и удалился за почтительно шаркающими директорами. Саша дотронулась до своей похолодевшей щеки. Она подумала о переливчатых колокольчиках на дуге оленей упряжки, о санях, бороздящих звездное небо, о солнце и луне. Она представила себя рядом с дедушкой, рядом с хозяином. Хозяин опирается на посох и раскатисто смеется, а впереди — Узкая стройная спина погонщика. Иногда погонщик поворачивается, чтобы подмигнуть снегурочке. Она знала, что получают непослушные дети. Горох и розги, маму-алкоголичку с угольным крестом на лбу и пуговицу в глотку. Жри, не подавись, поганка. Но скоро сани улетят. На завтрак подадут кисель. Склад наполнится полутьмой. В комнате с каракулями То ли детей, то ли приговоренных к смерти шизофреников, она наспех переоделась, поцеловала ослика в печальный пуговичный глаз.
1: «Прощай я. Прости, что не
0: могу взять тебя с собой». Служащие праздно шатались по цеху, пили шампанское из одноразовых стаканчиков, поздравляли друг друга с удачным годом. Саша прошла мимо, шмыгнула в коридор. «Александра Дмитриевна!» Ее колени затряслись от страха, Магнитный ключ норовил выпасть из занемевших пальцев. Саша оглянулась. К ней навстречу рысцое приближался Котельников. За ним в развалку шагал начальник охраны. «Мне нужно побеседовать с вами, лапуля моя!» Саша отчаянно заскоблила карточкой по замку. «Да не спешите вы, Демьян Романович!» Лениво посоветовал начальник охраны. «У вас и мия. «А эта идиотка никуда не...» Дверь распахнулась, и Сашу обдало игольчатым ветром. «Кисонька!» Котельников потянулся, чтобы поймать беглянку за шиворот. Она развернулась и всадила сосульку в его горло. Основание игрушки лопнуло при ударе, но острие пронзило артерию, и Из стеклянной трубки плеснула струя. Заведующий забулькал. Улыбка обратилась в жалкий обмылок. Саша переступила порог и хлопнула дверьми, отсекая крики охраны. «Успеть бы, мамочка!» В юга кидалась на нее свирепым зверем, но она брела, уставившись под ноги, глотая ледяной песок, как матрос, сражающийся с бурей. В штормовом хаосе темнела высокая мачта. Реликтовая ель. Саша остановилась у ее корней. «Там, под ветками, что-то висело». Что-то белое. Саша сощурилась. Снегурочка была примотана к дереву строительным скотчем. Абсолютно голая, с вызывающей выпеченной грудью, она походила на растральную статую, но не деревянную, а изо льда и мяса. Мертвое заиндевевшее лицо с прорубью рта, слипшиеся в сосульки волосы. Ледяная скульптура. Замороженная еда, чтобы хозяин питался в дороге. Саша закричала и побежала прочь от златы, но ветер подсек ее и бросил в сугроб. Она заметила боковым зрением грандиозную фигуру, подпирающую собой небосвод. Тебя не существует! прохрипела Саша.
1: Мама говорила, тебя нет.
0: Слёзы твердели, скатываясь по щекам, ломались хрупкие ресницы. Саша смотрела и видела его. «Великого старца севера, холодного владыку, повелителя бургии, рогатого трескуна». Глазные яблоки Саши взорвались и брызнули ледяным крошевом, словно их выдули из черепа. И когда через час Сашу подобрали коллеги, из ее глазниц сыпался снег. Саша шла в темноте, ставшей для нее привычной. Каблуки стучали по граниту. Далеко-далеко хор детишек пел рождественский гимн «Ночь тиха, ночь света. Запахи сокровищницы успокаивали.
1: «Куда вы меня ведете?»
0: — спросила она у рук, что поддерживали ее под локти с обеих сторон. «Не волнуйся, Сашенька», — ответил голос справа. Она узнала Алика, оператора погрузочной машины. После случая с начальник охраны забрал его к себе. «Вас?» — он откашлялся. «Вас перевели в новый отдел!»
1: «Здорово!» —
0: улыбнулась Саша и попыталась снять с глаз повязку, но Алик помешал ей. «Не надо, пожалуйста!» «Извини, чешется!» «Потерпи, мы почти на месте. Вот сюда! Да, отлично!» «Алик!» «Что, милая?»
1: «Я не курила довольно давно. Ты не в
0: курсе, где мои сигареты?» «Сожалею!» — проговорил парень искренне. «Тебе запретили курить!»
1: «Это плохо!»
0: Она грустно покачала головой. «Я кое-что принес тебе из твоей бывшей комнаты. Вот!» Саша нащупала мягкий короткий мех.
1: «Я... Боже, спасибо!»
0: Она уткнулась носом в игрушку. «Что вы возитесь?» Раздался низкий, скрипящий голос. «Простите, Демьян Романович!» Буркнул Алик и сочувственно погладил Сашу по спине. «Тебе пора. Иди вперед и ничего не бойся!» Она кивнула. Сделала шаг, второй. Что-то подсказывало, что вскоре никотиновый голод исчезнет сам по себе. Прижимая к груди ослика, будто младенца, Саша сделала третий шаг и толкнула плечами пластиковые занавески.